0: знаете, мы в пятницу с супругой, можно чуть потише мой микрофон, в пятницу с супругой выезжали в другой город, и так получилось, что мы совсем не планируя этого, наткнулись на одну небольшую выставку, выставка картин на продажу. И, конечно, и мне, как творческому человеку, моей супруге, стало интересно, ну, там такой, как бутик небольшой, И мы зашли. Никого не было, продавца не было, к нашему удивлению вообще никого не было. И мы зашли и смотрели картины разные картины: пейзажи, портреты. И прям, ну вот, ну, понравилось мне очень понравилось. Но вы знаете, когда мы стали выходить с супругой, одна женщина подбежала к нам, оказывается, это продавщица, и говорит: подождите, подождите, не торопитесь, не уходите. Обратите внимание, говорит, на эту картину. Пейзаж, и вы знаете, э, вода, красивые деревья. Говорит, если вы присмотритесь э, внимательно, то вы обнаружите, на этой картине автор оставил маленький стульчик. Ну, представьте себе, да, пейзаж, природа. И вдруг я обнаружил на макушке... Дерево, правда, маленький стульчик такой изображен. И эта женщина стала говорить, что автор хотел, чтобы человек, глядя на эту картину, мог душой немножко отдохнуть. Это все равно, что на природе сесть на стульчик и наслаждаться тишиной этой красотой. Я так был удивлен, и вот одна стена была, где только его картины. Я обратил внимание на другую картину и тоже там нашел стульчик. Потом обратил внимание, на каждой его картине где-то был вот этот маленький стульчик. Он туда вот вкладывал некий смысл. Мне так понравилось, и вдруг эта женщина говорит, подождите, подождите. А вот посмотрите на эту картину. И на этой картине была изображена девочка с такими солнечными волосами. Волосы такие, знаете, они как лучи прям. И цвет вот ну, такой, солнечного луча, прям такой яркий. Она вся такая в веснушках. И эта женщина говорит, автор этой картины хотел, чтобы каждый человек, который посмотрит на эту девочку, ну, хоть немножко мог почувствовать счастье в своем сердце. Вы знаете, я стал на нее смотреть и думаю, действительно, вот посмотришь, на эту девочку солнечную. И как-то вот светло становится в сердце, правда. И я думал, как было бы здорово, если бы такая картина висела в комнате у моих детей. Но когда мы узнали цену, сразу желание пропало. И когда мы вышли оттуда, я супруге говорю, ты знаешь, я действительно вот на душе почувствовал такую легкость. Вот как будто залечили, да, мою душу, мое сердце, вот Такая легкость, такое спокойствие. И получилось так, что через эти картины, вот авторы этих картин, они все-таки смогли тот смысл, который закладывали э, в эти картины, э, донести до меня. Донести вот этот покой душевный, донести радость, счастье. И я подумал, если бы не эта женщина. Потому что ведь без нее мы ходили, мы смотрели, Мы видели все эти картины, но очень многого мы не заметили. Глубины, которая была вложена туда, мы не заметили, мы не обратили внимания. И не обратили бы, если бы эта женщина не помогла нам. И я подумал, интересно, а ведь Бог — это тоже художник. И Бог — он автор различных прекрасных картин. Я очень часто говорю молодым ребятам, которые недовольны собой, своим видом, Бог не ошибался, когда творил тебя. Бог не может сделать ошибки. Скажите, Бог не делает ошибки. И поэтому, когда Бог думал о тебе, когда Бог своими руками созидал тебя в утробе матери, Бог все сделал прекрасным, идеальным. Аминь. Вот почему, как я недавно говорил, когда я смотрю на себя в зеркало, я говорю, а какой красивый парень. Потому что Бог любит меня. Аминь. Он сотворил меня идеально. Конечно, убрать бы пузика немного, и вообще было бы хорошо, но даже с пузиком, моя жена говорит, не надо, дети нет, говорит, потому что как подушка мягкая. Хорошо. Но все-таки я стараюсь. Бог сотворил нас идеально. Бог, автор различных прекрасных картин, такие как любовь, благодать, мир, радость, но очень часто мы, вы знаете, вот так же, как мы с супругой поверхностно проходимся по всем этим картинам, так и не поняв глубины, вот самой глубины, которая заложена в эти картины. Мы очень часто проходим мимо любви, благодати, радости, мира Божьего, думая, ну как это поможет мне в моей жизни, на арбате, на работе, как мне это поможет? Мы очень часто говорим, Бог любит меня, но не понимаем глубины. Мы очень часто поверхностно говорим о любви, о благодати, о милости. Но слава Богу, за таких людей, как эта женщина, которая говорит, постойте, посмотрите, остановитесь, обратите внимание. «Слава Богу за Божьих служителей». Скажите, «Слава Богу за Божьих служителей». Которые очень часто говорят, «Не торопись, посмотри, 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 какую любовь Бог дал тебе». Давайте мы откроем Слово Божье. Первое послание Иоанна, третья глава с 1 по 3 стихи. Что говорит Иоанн? Он говорит, «Смотрите». Давайте скажем, «Смотрите». Какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. И первый стих, это ключевой стих. Давайте мы вместе его вслух прочитаем. Три-четыре. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». Итак, Иоанн пишет, и он сам... Посмотрите, как он пишет. Он говорит, смотрите. Он не просто говорит, «Любовь Божья, братья и сестры, Бог любит вас». Мне нравится, как он пишет. Он говорит, «Посмотрите». Братья и сестры. То есть Иоанн, он сам восхищается. Он говорит о Божьей любви. И он ей восхищается. Он хочет донести вот до читателей, в данном случае, до нас с вами, донести смысл, ну хотя бы немножко глубину Божьей любви. Он говорит, смотрите, какую любовь дал нам отец. И мы видим, он говорит, смотрите, какую дал нам любовь отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Он не просто дал нам любовь, он немножко копает глубже. Он говорит, смотрите, какую он дал любовь. Он дал нам возможность называться его детьми. Это действительно восхищение. Но заметьте, сейчас вы от меня это слышите. Думаете, ну сто раз я вот даже слышал, что мы дети Божьи. Ну что-то не восхищаемся мы. А Иоанн восхищается этим. И он нам обращается и говорит, ребят, подождите, вы не поняли. Посмотрите еще раз на эту картину. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться, и не просто называться, а быть детьми Божьими. То есть Иоанн, восхищаясь Божьей любовью, он восхищается. То есть его сердце захватывает мысль о том, что благодаря Божьей любви он рожден от Бога. Да, нас родили земные родители, мама и папа, но мы знаем, что через веру в Иисуса Христа по милости и любви Божией мы рождены от Бога. От самого Бога я рожден. Скажи, я рожден от Бога. И я знаю, что вы тысячу раз это слышали, но Иоанн еще раз говорит, посмотри внимательно, какую любовь Бог дал тебе, чтобы тебе называться ребенком Божьим. Сам Бог по своей милости и любви называет тебя своим детем называет тебя своим ребенком. Этот факт достоин нашего восхищения. Этот факт достоин того, чтобы мы с вами остановились и задумались, насколько сильно Бог нас любит, потому что благодаря Его любви мы стали частью Божьей семьи. Аминь. И тема моей проповеди сегодня так и называется «Жизнь в семье Божьей». Некогда не помилованные, Библия говорит, ныне помилованные. Некогда не народ Божий, но ныне народ Божий. И мало того, мы, называясь его детьми, стали частью Божьей семьи. Аминь. И вот когда мы с вами принимаем Божью любовь, когда мы осознаем всю глубину Божьей любви, доброты к нами, мы в какой-то момент становимся для этого мира какими? Чужими. Почему? Потому что вот я не знаю, как вам, но я всегда говорю, моя мечта прожить 120 лет, вот как Библия говорит, максимум, да, человек 120 лет, прожить максимум 120 лет на этой земле. И когда я кому-то говорю, там супруги говорю, она говорит, ой, что здесь 120 лет делает? Мучится, страдает. Не, я не хочу 120 лет жить. И несмотря на то, что у меня есть такое желание прожить 120 лет, но к своим 38 годам я уже почувствовал, что мне неинтересно здесь. Мне на этой земле неинтересно. И я думаю, для детей Божьих это нормальное ощущение. Потому что я знаю, меня ждет дом моего Небесного Отца. Еще раз, когда ты хотя бы немножко пережил, осознал полноту Божьей любви, глубину Его доброты к тебе, твое сердце не пожелает остаться здесь и пускать здесь корни. Твое сердце будет стремиться куда? К Отцу поближе к Нему, поближе к Его любви. Вот почему вот это стремление быть ближе к Богу, оно начинает внутри нас изменять, преображать. Мы становимся новыми людьми. Кто-то оставляет вредные привычки, кто-то оставляет какие-то грехи, и мы вроде бы становимся здоровыми в глазах Бога, а для этого мира мы становимся инвалидами. Да? Ну как так? Ты не материшься, что ли? Больной какой-то. Не куришь, что ли? Вообще? Ну, не пьешь еще? Ой попал в какую-то секту вообще, подменили, испортили нашего друга. Да не испортили, просто он стал другой. Он получил новое рождение. Он уже не от этой земли. Он рожден Богом. Скажи, я рожден Богом. И вот поэтому мы становимся для этого мира непонятными. Для наших близких, родных, неверующих людей мы становимся непонятными. У них такое вот ощущение возникает, все, я потерял. Его. Я потерял своего сына, я потерял свою дочь, но это не так. Поэтому я хотел бы, чтобы вы всегда молились за своих близких родных об их спасении. Аминь. Давайте еще раз акцентируем свое внимание на некоторых важных моментах. Итак, мы рождены от Бога. Напиши в комментариях, мы рождены от Бога. И чтобы быть детьми Божьими, мы были рождены самим Богом. Сам Бог родил нас. Я ребенок Божий, Аминь. И вы знаете, многие люди, они, может быть, вы даже так думаете, да, что все люди на этой земле это дети Божьи. Но Библия говорит так: а тем, которые приняли Его, кто помнит, давайте со мной, верующим во имя Его дал власть быть детьми, чадами Божьими, Аминь. Кому? Тем, кто принял Христа, кто уверовал в Него. Всем только тем, Бог дает власть быть детьми Божьими. Из этого мы делаем с вами вывод. Как бы мы ни хотели того, но не все люди, живущие на этой земле, являются детьми Божьими. По природе своей, да, человек является Божьим творением, но не все люди являются детьми Божьими. Что Библия говорит? Посмотрите. Библия говорит, Иисус даже говорит, Он обращался к некоторым говорит, «Вы дети дьявола» потому что вы исполняете желание вашего Отца. Это Иисус говорит о дьяволе. То есть не каждый человек – это ребенок Божий, а только те, кто уверовали во Христа, и те, кто верой приняли его в свое сердце Господом и Спасителем, получили эту власть, получили эту привилегию называться ребенком Божьим. Скажи, это привилегия быть ребенком Божьим. Вы меня слышите? Это огромная привилегия называться детьми Божьими. Бог любит нас. Аминь. И на самом деле в нас с вами нет ничего достойного Божьей любви. Любовь Божию мы с вами не заслужили и не можем заслужить. И с одной стороны, казалось бы, это огорчает. А с другой стороны, в этом-то и вся суть, братья и сестры. Мы не заслужили Божьей любви, но Бог дарит нам свою любовь. Мы не заслужили Божьей любви, но Бог любит нас. И смотрите, этого не мы сделали выбор, чтобы Бог любил нас. Давай-ка я, вот знаете, как в семье бывает что-то, там, э, моя жена последнее время злится на меня, да, надо поведение свое исправить, да, надо, буду посуду мыть, полы мыть, начну убираться, и вот ты начинаешь все делать, то, что нравится супруге, и вдруг ты чувствуешь ее отношение к тебе меняется. Она тебе где-то там приласкает, обнимет, поцелует. Ты принял решение, чтобы тебя любили, и ты этого, ну, вроде бы заслужил. Но с Богом так не работает. Мы несовершенные люди. И как бы мы ни хотели, мы заслужить Его любви никак не можем. Ничем мы не можем заслужить Его любви. Ничем. Нет таких дел, нет таких поступков, которыми мы заслужили Его любовь. Не бывает такого. Поэтому не мы принимаем решение, чтобы Бог любил нас. Это Бог принял решение любить нас. И мы на это никак не можем повлиять. Бог просто любит. Потому что мы его дети. Скажи, Бог любит меня. И я думаю, как это классно, когда я на это не могу повлиять. Он просто любит меня. И это его решение. И это великая благодать. Бог любит нас исключительно потому, что он сделал свой выбор, свое решение, на которое мы не можем повлиять. Это 7 глава 7 по 8 стих. Смотрите, что написано. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас. Не потому, что вас так много. Не потому, что вы такие умные. Не потому, что вы такие красивые. Не потому, что вы такие хорошие, Бог избрал вас. Нет. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас и избрал Господь. Ибо вы малочисленнее всех народов. Вас мало. Вы не такие хорошие. Вы не такие совершенные. И не за совершенство ваше Бог избрал вас. Не за совершенство ваше принял вас Господь. Но восьмой стих. Давайте прочитаем вместе. Но потому что любит вас Господь. Скажи, Бог любит меня. Почему Бог принял меня? Почему Бог избрал меня? Потому что Он любит меня. И в этом весь ответ. Аминь. Не потому что я такой хороший. А потому что Он есть любовь. Это его выбор, и мы на это не можем никак повлиять. Бог любит меня, и ничто не может изменить этого. Вы знаете, особенно мы видим это по телевидению, в сериалах, в кино. Может быть, кто-то в своей жизни это встречал, где-то слышал, когда бывают родители говорят своим детям, сыну, например, «Все, ты мне больше не сын, ты мне больше не дочь». Кто-нибудь когда-нибудь слышал такое выражение «поднимите руку»? Не в свой адрес вообще. Чего вы стесняетесь? В какой-то момент родители начинают стыдиться свое дитя. Понятно, что такие ужасные слова родители говорят, но ну, не за доброе да, поведение. Что-то натворил, оскорбил родителей. Я не знаю, еще что-то. Нужно вывести родителя, чтобы родитель отрекся от тебя. Нужно что-то такое натворить, чтобы родителю было стыдно за то, что ты его сын там, или его дочь. К сожалению, в этом мире так происходит. Некоторые родители стыдятся за своих детей. Некоторые родители отрекаются от своих детей. Но что самое удивительное, что нас Бог называет своими детьми, несмотря на то, что мы перед Ним виновны за наши грехи, за наши преступления, за наши беззакония. Кто из нас свят? Нет ни одного. И мы каждый день где-то дойдем против Бога. Каждый день где-то, да, мы нарушаем его постановление. Каждый день где-то, да, мы согрешаем. Честно сказать, мы недостойны его любви. Но при этом Бог не стыдится называть нас своими детьми. Несмотря на то, что мы несовершенны, гордые, упертые. Но Он не стыдится называть нас своими детьми. Напротив, Он говорит, ты сын мой ты дочь моя, я люблю тебя. Аминь. Просто посмотрите, какую любовь дал нам отец. Сила его любви превращает нас несовершенных людей в божьих детей. И это все его любовь. И только его любовь. Вы знаете, однажды один мальчик пришел со школы домой, и папа спрашивает его сразу, на пороге. Ну что, как экзамены сдал? Папа! На ну, отлично сдал экзамен. И тогда отец говорит ему: Ну что, значит, мы можем продолжать называться с тобой друзьями. И вот знаете, мы так живем на этой земле. И вот в нас с детства, да, вот не то что в это вдалбливают, вдалбливают в нас, а с детства мы везде, везде, везде пытаемся любовь что сделать? Заслужить. Я когда э, был маленьким совсем, и мы зашли в магазин «Детский мир». Помните такие магазины были? «Детский мир». И я увидел большую машину там, игрушку. Радиоуправляемая такая, пульт у ней, без провода. Сейчас таких много, да, машинки? Тайские там, недорогие. А тогда это в диковинку было, чтобы вот радиоуправляемая машинка была. Она дорогая, мама не могла мне ее купить. Но я так сильно хотел. Моя мама такая молодец, мудрая такая женщина. Она сказала, я обещаю, говорит, я тебе куплю, когда ты закончишь школу на отлично. <звы> <звы> я не закончил школу на отлично, но я был хорошистом. У меня не было ни одной тройки, я закончил, опять же, по милости Божией, потому что уверовал в Иисуса Христа, очень старался. И потом, когда я закончил, я вспомнил про эту машинку и подумал, она же мне больше не нужна, в принципе. Какая моя мама мудрая женщина. Вы знаете, часто так бывает, что мы пытаемся быть лучше, чтобы заслужить внимание. Мы стараемся лучше учиться, чтобы заслужить любовь от наших родителей. Мы стараемся что-то сделать лучше, чтобы нам купили подарок, чтобы чем-то вкусным нас накормили чтобы на нас обратили внимание. Как бы я ни учил, конечно, я уже ну, все равно что-то прожил. И вы знаете, мне, допустим, ну, мне неинтересна одежда. Ну, вообще не интересна одежда. Допустим, у меня дома есть футболки, вот одинаковые футболки, их штук 20, если не 30. Раньше я их носил на улице, потом они меня стали ругать, ты как этот Стив Джобс ходишь в одной водолазке и там в джинсах, и ну, неинтересна мне одежда, но смотрю на подростков, да, они прям за модой бегут, прям бегут за модой, вот недавно была мода, да, может быть еще осталось не знаю, оверсайз, да, вы знаете, когда на 2-3 размера больше они одевают, такие балахоны такие, все висит, обувь там, которая болтается у них на ногах. Ну некрасиво же, ну моду, понимаете, все стремятся. И как бы я ни пытался донести тоже до моих детей, я говорю, ты уникальный. Тебе не обязательно одеваться так, как все одеваются. Ты можешь одеваться так, как тебе это нравится. но нет, Почему? Потому что в школе, в обществе, понимаете, в обществе, чтобы на тебя обратили внимание, в обществе, чтобы тебя приняли, чтобы с тобой дружили, общались, нужно ну, каких-то вот, иметь, ну, достигать каких-то параметров, которые ну, вот, в этом обществе установлены. Поэтому еще не до конца дети, подростки, молодежь понимают, насколько ценно важна уникальность. Но понятно, такой мир, такая жизнь, чтобы заслужить внимание, дружбы, любви и так далее, нужно достигать достигнуть каких-то параметров. И это вот вбили в нашу голову. И это один из стереотипов, с которым мы, когда приходим к Богу, переносим этот стереотип и в отношениях наших с Богом. Мы думаем, что если любовь всегда нужно заслуживать, то и в отношениях с Богом ее нужно исключительно заслужить. Но правда в том, что это не так. Божью любовь заслуживать не надо. Бог просто тебя любит. Аминь. Бог просто тебя любит. И второй стереотип, когда мы думаем, ну раз Бог меня любит, значит Бог мне все позволяет. Вы знаете, как мы говорим часто, мы говорим, если ты меня любишь, дай мне свободу во всем. Это стереотип, с Богом так не работает, потому что Божья любовь это не человеческая любовь. Напиши в комментариях, Божья любовь это не человеческая любовь. Давайте скажем, Божья любовь это не человеческая любовь. Не нужно пытаться Божью любовь сравнить с нашей человеческой любовью. И поэтому мы часто говорим, ну раз ты Бог любишь меня, дай мне свободу во всем. Но Библия неоднократно говорит о Божьей любви, о благодати, что благодать научает нас жить праведно перед Богом. Благодать — это не вседозволенность. Благодать — это не свобода. Божья любовь — это не вседозволенность. Это один из стереотипов человеческих. Но посудите сами, братья и сестры. Я очень люблю своих детей. Да, Эмили у меня взрослая, она ответственная. Кристик еще маленький, многих еще вещей не понимает. Но вот посудите. Я очень люблю своего сына Кристофера. И вдруг я увидел, что он взял вот эту невидимку, да, э, ну вы понимаете, да, женщина о чем? И начинает ссувать ее, куда? В розетку. Моя реакция, как вы думаете? Что я буду делать? Ну, давайте. Орать, кто-то говорит еще. Вырывать невидимку. невидимку. Еще. Ругать Ругать его. Да. Ну, смотрите, если я так буду поступать, значит, я, как по-корейски, исыман, да, диктатор. Не даю свободу. Не даю права выбора ребенку. Какой вы плохой папа, оказывается, пастор Филипп диктатор, не уважайте чувства ребенка, не уважайте его свободу, право выбора. Нет, никто из вас так не думает. Оказывается, если я люблю ребенка, в какие-то моменты я, к сожалению, буду действовать вне его воли. Почему? Потому что я люблю его. Братья и сестры, Божья любовь, это не вседозволенность ни в коем случае. Да, Бог любит нас. Именно потому, что любит нас, Он не может позволить себе не заботиться о нас. Бог настолько любит нас, что Он всегда будет за нами присматривать. Бог настолько любит нас, что Он постоянно будет о нас заботиться. И будут моменты в нашей жизни, я не говорю обо всем. Будут моменты в нашей жизни, где Бог будет поступать против нашей воли. Не потому, что не любит нас, а именно потому, что Он нас любит. Чтобы уберечь, чтобы защитить, Бог иногда будет поступать вне нашей воли. И оказывается, в этом тоже Его любовь. Бог любит. Конечно, когда ты жил без Христа, до веры в Иисуса, пока ты не был в семье Божьей, ты мог жить, как тебе угодно. Живи и греши, идешь в ад, идешь в ад. Твой выбор, да. Принять Христа или спасение, или не принять, тоже твой выбор. Но как только ты отдал себя Господу Иисусу Христу, как только ты вошел в семью Божию, как только Бог стал твоим отцом, ты под его присмотром. И этого не надо бояться. Это для нас благословение. Аминь. Аминь. У меня отец электрик. Можете представить мое детство? У меня дома валялись эти вилки со шнурами оголенными, с проводами. Чего только не было. И когда рядом и была кладовка у отца, там была радиотехника различная, всякие вот эти вилки, розетки, провода. И вот я однажды нашел вот эту вилку с оголенными проводами. Ну, вилка, понятно же, куда она втыкается. Раньше я никогда оголенных проводов не видел. А здесь интересно, оголенные провода. Воткнул ее. И взялся за эти провода вот так. Когда я тоже я потом на электрика учился. Нам объясняли, что именно вот так или вот так самое опасное, братцы. Почему? Потому что ток проходит через сердце. Я помню, взялся за эти провода и что-то начало вот со мной происходить. Никогда в жизни я таких ощущений не испытывал. Я отпустил. И не скажу, что мне было прям вот так вот интересно, но интересно было. Я еще раз взялся за них. Я, когда мама увидела, подбежала, отругала папу, отругала, говорит: "А Саша, куда ты смотрел? Вот чтобы вы понимали, я держал их у меня вот здесь, пальцы, они белые от ожогов стали. Но я слава богу жив, по милости и благодати Божией. А ведь мама могла посмотреть: "Я так люблю своего сына, это его выбор". Твой выбор, сынок. Будь свободен. Так это не работает. И не нужно бояться того, что иногда Бог в нашей жизни что-то делает против твоей воли, потому что Он твой Папа. Он любит тебя. И все намерения Его о тебе как? Во благо, а не на зло. Аминь. Сашенька, можно я тебя приглашу? И еще о чем я хотел сказать. Вы знаете, однажды кто-то очень сильно обидел... То ли меня, то ли мою сестру. Я не помню точную ситуацию, которая произошла, но такая была очень неприятная ситуация. Кто-то обидел. И я помню, наша мама, она вот взяла нас, мою сестру, меня так сильно обняла, и она сказала так. Если нужно будет, я ради вас порву весь этот мир. Меня эти слова сильно затронули. Сейчас, конечно, я понимаю, а моя мама — это человек. Может быть, что-то подобное вы слышали от своих родителей, от любимых людей вам. Вы знаете, когда я услышал эти слова, и потом вырос, подумал, конечно, мама это сказала, потому что сильно нас любит. Но чисто по-человечески, потому что она человек ограничена, <laughs> она не сможет порвать этот мир, там, повлиять на этот мир ради нас. Но уж точно сделает все, ради нашего счастья. Все, что в ее, ее силах, это точно. И несмотря на то, что люди не способны разорвать, порвать этот мир в клочья ради нас, но знаете, что Библия говорит о нашем Боге Отце? Давайте откроем Слово Божие. Книга Второзакония, 33 глава, 26 стих. Здесь написано «Нет подобного Богу Израилеву, Который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках». Если люди ограничены, то Бог всемогущий. Библия говорит, что когда он слышит плач своего ребенка, он по облакам мчится. Только представьте, как Бог мчится по облакам. «Небеса будут трястись» небеса ну если хотите они перевернут бог перевернет небеса знаете вот мамочки сидят во дворе да и их детки где-то играют в песочнице и вот один из детей кто-то упал или ударили его не знаю начинает плакать и удивительно что не все мамы встают поднимается только мама ребенка откуда знает что это ее ребенок мама знает скажи мама знает Она знает, что это мой ребенок. И она будет мчиться, вот что есть мочи к своему ребенку, чтобы помочь и поддержать его. И Библия говорит, что наш Небесный Отец настолько сильно любит нас, что когда нужно, Он побежит по небесам, по облакам, перевернет небеса, чтобы быть рядом с нами и поддержать нас. Так сильно Бог тебя любит. Так сильно Бог тебя любит. И сегодня Иоанн пишет и говорит в последнем стихе, в третьем, «И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Знаете, если мы принимаем Божью любовь, как Библия сегодня говорит, если имеем надежду на встречу с Небесным Отцом, если имеем надежду, что однажды войдем в Небесный дом, в нашу семью, что там будем абсолютно обновленными, то так важно еще живя здесь, на этой земле, из-за любви Богу очищать себя, готовить себя ко встрече с Ним. Но самое удивительное, что я здесь увидел, если ты имеешь веру в Него, если ты имеешь надежду на вечную жизнь, если ты принимаешь Его любовь, если ты хотя бы немножко осознал глубину Его любви и доброты к Тебе, Тогда здесь написано, как всякий, кто имеет эту надежду, очищает себя, так как Он, Бог, чист. Без этой любви, братья и сестры, послушайте внимательно, истина очень проста. Без этой любви Божьей Ты не сможешь себя очищать. И вы знаете, о чем я говорю. Многие из вас говорили, да я все, я не буду больше никогда обмануть, воровать, материться, курить. И сколько раз ты падал, сколько раз ты спотыкался, потому что не ты. Ты не можешь освещать себя, свое сердце, свой дух. Если ты принимаешь эту любовь, если осознаешь еще раз хотя бы немножко глубиной этой любви, это любовь, живущая в тебя, помогает тебе освещаться и готовить себя ко встрече с Ним. Здесь написано, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Аминь. Давайте скажем, мы теперь дети Божьи. Еще раз, мы теперь дети Божьи. Напиши в комментариях, мы теперь дети Божьи. И дальше посмотрите. Но еще не открылось, что будем. Вы слышите? Мы уже дети Божьи. Это так здорово. Это такая великая привилегия. Но нам еще не открылось, что дальше с нами будет. То есть, дети Божьи, это еще не самое высокое звание в семье Божьей. Для нас, кажется, это потолок, быть ребенком Божьим. Но Иоанн говорит, еще это еще не все. Потому что не открылось нам, что еще будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобные Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Насколько Божья любовь велика. Он не просто нас делал своими детьми, Он готовит для нас нечто большее. Иисус говорит, мне надо идти, помните? Чтобы приготовить для вас место. А? Богдан, Иисус для Тебя место на небесах готовит. Я не знаю, какую, я даже не могу представить, описать, но Бог готовит для нас место. Аминь. Казалось бы, Боже, достаточно? Нет. Он есть. Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. И это касается Его любви. Аминь.